Bienvenidos a mi podcast, Orando por ti con Isaac Telles. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico, programa orando por ti at gmail.com. ¿Qué tal? Dios te bendiga. Me alegra que te conectes de nuevo conmigo en mi podcast semanal. Quiero compartirte algo de la palabra de Dios. Y hoy quiero basar mi plática en el libro de Isaías, el profeta Isaías. Isaías, la carta 54, el verso 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Que el Señor añade bendición a su palabra. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Quiero que se te grabe esa palabra en tu corazón. Si puedes, dilo conmigo. Ningún arma forjada contra mí prosperará. A veces somos nuestros propios enemigos. A veces le damos tanto lugar y cabida a la mente de estar trabajando sin que nosotros le demos autorización. O en otras palabras, inconscientemente es lo que quiero decir. Le estamos dando autoridad a nuestra mente que nos domine. Viene la ansiedad y puso alguien esta semana pasada en Facebook. La ansiedad es que estás preocupándote del futuro. La depresión, pues te estás enfocando en el pasado. Y ni uno ni otro te dejan vivir el presente. Te voy a recomendar algo. No vivas en el pasado y tampoco vivas en el futuro, hay un, hay un himno que salió en inglés y luego lo tradujeron al español. Nosotros lo hemos cantado por muchos lugares donde hemos viajado, mi hermano y yo. Y es un tema que todos conocemos. Yo digo que es el himno nacional de los cristianos. Y es el canto un día a la vez. Ese debe de ser nuestro lema. Ese debe de ser nuestro himno nacional. Ese debe de ser el fundamento en el cual nosotros vivimos. Obviamente, primero, Cristo, la roca, dice la Biblia en Mateo 16, 13. Viendo Jesús a la región, o viniendo Jesús a la región de, de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos los profetas, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bien, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra se será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijese que era él Jesús el Cristo. Me encanta porque obviamente nuestro fundamento es Cristo. Él es nuestra roca. Él es nuestro padre. A él vamos. ¿A quién iremos? Si solamente él tiene palabras de vida eterna. El mismo Simón Pedro en San Juan 6, verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Comencé a decir, usemos como fundamento el himno nacional de los cristianos un día a la vez. Pero vamos a fundar nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Él es nuestro salvador. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Antes no podíamos llegar a Dios. Pero después de la muerte y resurrección de Jesucristo, se rasgó el velo. Y, y debido a eso, ahora nosotros, por medio de Jesucristo, tenemos entrada a Dios. Podemos accesar a Dios y todas sus bondades y todas sus bendiciones. Y todo lo que Dios es, ahora es nuestro. Todo lo del Padre nos pertenece por medio del Hijo Jesucristo. ¡Qué bendición, oye! No vivas en ansiedad, no vivas en depresión, no vivas triste, no vivas, estoy solo, nadie me ama. No le des o, o lugar a, a, al pensamiento negativo, porque el pensamiento negativo proviene del príncipe de las tinieblas, Satanás mismo. No estés dándole vueltas a ese pensamiento que te dice, quítate la vida. Nadie te ama. La vida no vale nada. No vale nada la vida y ahí lo están hasta cantando. Agárrate de la mano del, del poderoso divino. Agárrate de la mano de Dios. Entiende que es la única solución para todos tus problemas. Desde que yo tomé la decisión, desde que yo fijé mis ojos al cielo, desde que yo me agarré de la mano de Dios por medio de su Espíritu Santo que ahora mora en mí, cuando uno se entrega a Cristo, escucha esto. ¿Qué tengo que hacer? Nosotros lo decimos en todos nuestros servicios, en todas nuestras gran fiestas que estamos haciendo, conciertos aquí y allá, mi hermano y yo, le decimos a la gente que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, que creas en, el, en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Es una declaración la que vas a hacer y eso mismo va a hacer que el Espíritu Santo venga y more dentro de ti porque tú ya aceptaste a Jesucristo. Y no es algo que nosotros creemos que va a pasar. La Biblia lo dice y nosotros lo creemos como algo real. Romanos 10, 9 y 10. Esa es la forma de entrar o de agarrar tu acceso de entrada al cielo. No hay que hablar a Ticketmaster. No hay que hablar a, a Tiquetera. No hay que hablar a, a esos lugares donde, donde llamas para, para a comprar los boletos de acceso a un concierto o a un evento. No, señor. Es por esa forma, una confesión directa con Dios. Señor, me entrego a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Borra todas mis rebeliones. Quita todo lo malo que hay en mí. Esos pensamientos negativos, esos deseos de la carne, pornografía, alcohol, mujeres, drogas. Todas esas cosas que me están arruinando. Quítalas de mi mente. Quita ese deseo. Lujuria. Hay tantas cosas que a nosotros los hombres nos perturban la mente al diario. Unos se van a dormir pensando en esto. Otros despiertan con el pensamiento. Pero cuando tú te levantas en la mañana y tú dices, ¿sabes qué? Yo edifiqué mi casa sobre la roca que es Cristo y ningún pensamiento negativo a mí me va a dominar. Hoy yo crucifico mi sangre. Hoy yo pongo mi vida delante de Dios. Señor, mi vida te pertenece a ti y yo no vuelvo a practicar lo malo. Lo malo le pertenece al diablo, a Satanás, a nuestro enemigo, nuestro adversario. Yo soy propiedad de Jesucristo. Yo soy real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Alguien diga gloria a Dios. Y todo porque Jesús te amó. Y todo porque Jesús nos amó. Yo miraba a mi papá emocionarse cuando hablaba 
del cambio radical que vino a su vida después de haber sido un borracho, un alcohólico. Y cómo se emocionaba tanto de, 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 de saber que el cambio vino a su vida por medio de su conversión a Jesucristo. Y no te estamos hablando que tienes que andar persinado y con las manitas como que estás orando todo el día. Somos carne y hueso. Obviamente va a haber fallas. Obviamente nos vamos a despertar sintiéndonos indignos ni merecedores de la gloria de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Todos! ¿Qué quiere decir todos? Yo le pregunto a la gente, ¿qué quiere decir todos? Pues todos. La Biblia nos dice en Romanos 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué tremenda bendición! Pero todos hemos pecado, todos hemos fallado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por medio de Jesucristo, y gratuitamente hemos sido justificados por medio de la fe. La fe, cuando tú crees que lo que confiesas es una realidad. Lo que te he dicho yo, lo que predicamos mi hermano y yo, a donde vayamos, a donde vayamos, a donde vayamos. Le decimos a la gente, entréguense a Cristo. Hay que solo hacer una oración y Él puede cambiar y quitarte toda condena y culpa. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es una escritura que todos no sabemos. La vemos en los juegos de fútbol americano, la vemos en los juegos de básquet. ¿Pero qué dice el verso 17? Le pregunto a la gente y a veces se quedan así como en blanco, confundidos, como que pues nada más sea hasta ahí, 316 es todo lo que me sé. Y de repente sale un valiente que dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es palabra de Dios. Estoy leyendo en San Juan 3.17 y verso 18 también. Yo te voy a decir algo. ¿Quieres que cambie la dirección de tu vida? ¿Quieres que se vaya incluso la amargura? Hay gente que se le ve en la cara que cargan amargura por una traición, por algo que les hicieron de niños. Esa es una maldición que te está carcomiendo por dentro y te va a acabar destruyendo. Si alguien te hizo mal 20 años atrás, 30 años, a, a lo mejor esa persona ya ni existe, ya falleció, pero te dañó, te lastimó y tú todavía estás consciente de eso y, lo, y, y hasta parece que fue ayer. Ese es Satanás condenándote. No fue tu culpa. Tú eres inocente. No dejes que Satanás te condene. Repréndelo en el nombre de Jesús y queda libre en este momento de toda culpa, de toda condena. Tal vez tú no fuiste el que provocó ese daño. Tal vez tú no fuiste el que provocó ese engaño. Tal vez tú no fuiste el que provocó esa separación. Fuiste víctima, pero aún así te sientes culpable. Que si fuera hecho yo cosas diferentes, que si me fuera quedado callado o callada, que si le fuera dado por su lado. No, señor, no dejes que el diablo te ponga culpa. Te voy a decir algo y quiero que sepas y, y que te lo grabes en tu mente y te lo digo con todo mi corazón y con mi corazón en la mano. Si ya fracasaste, si ya te fue de lo peor, 
Agárrate porque tus mejores días están delante de ti. Levántate y resplandece, dice el Señor, que tu luz ha llegado. Agárrate de esta palabra que te estoy dando. No dejes que el enemigo te esté quitando el gozo. El Señor es el gozo de nuestra salvación, es Cristo Jesús. Y por él yo, oiga, me levanto en las mañanas y lo primero que hago me doblo de rodillas y digo gracias, Señor, por un día más. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado porque hasta aquí tú has estado conmigo y tal vez no soy el cristiano perfecto o modelo, Señor, pero así como soy, tú me amas. Dice Isaías 60, ya para terminar, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Hasta ahí voy a leer. Lee todo el capítulo cuando puedas, todo el capítulo 60 de Isaías y te va a bendecir en este momento le pido a Dios por tu alma Padre bendice a este radio escucha que está conectado conmigo Señor quita toda culpa toda condena toda tristeza todo dolor toda depresión toda amargura todo estrés y llénalo Señor de tu gloria de esa paz que sobrepasa todo entendimiento de esa paz que yo he sentido en mi vida que ellos también la puedan sentir y la puedan experimentar Llénalo, Señor, de amor, porque tú eres amor, Padre Santo. Y te pido, Señor, que los bendigas de una manera sobreabundante. Si están pasando por crisis, que en este momento se abran los cielos a su favor, Señor. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Conéctate conmigo la, la, la semana próxima en este podcast, que es para bendecir tu vida. Dios te bendiga. Este fue tu programa Orando por Ti. Me encantaría escuchar de ti enviando un correo electrónico. Programa Orando por Ti at gmail.com. Gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima semana.